0: Huh? En wat? deze mensen stonden nu bij de receptie?
1: Deze mensen hadden zich vandaag gebeld bij de krant. Met dit
0: verhaal. Dat is echt heel bizar. Hè? Ja. Heel bizar. Dat net nu wij onderzoek doen naar Bart's verhaal, een Russisch echtpaar zich meldt bij de krant. Omdat ook zij door een geheime dienst zijn ontvoerd in een leeg vliegtuig. En wat weet je nog meer?
1: Uh, Nou, ik weet iets iets meer, of best wel wat meer, maar ik vind het zo verdacht, uh, en en ik geloof de motieven ook niet, dat we denk ik eerst goed moeten uitzoeken waarom die mensen dat nu doen.
2: -hmm.
1: Want dit is één onderdeel van het verhaal, maar het andere onderdeel is, en dat gaat over uh, asielprocedures of andere dingen, dat is precies het, het, het verhaal waar ik met een collega mee bezig ben.
0: Dat is zo raar. Ja,
1: ja ik, ik, ik kon het ook, het zijn nou ja, twee verhalen waar ik juist deze week mee bezig ben. En dan melden zich twee mensen bij de Volkskrant uh, met een waanzinnig verhaal, wat volledig overlap heeft met die twee onderzoeken die we nu doen. Goed, dan denk je toch in alles, dat kan niet waar zijn. Dit, dit klopt gewoon, het ziet er misschien goed uit, maar het kan toch niet waar zijn.
0: En wat nou als het wel waar is? Dan brengen we die Russen in gevaar door ze niet te geloven. Maar als het geen toeval is, lopen we dan het risico om meegesleurd te worden in iets waar we geen grip op hebben?
1: Ik, uh, ik hou je op de hoogte. Oké. Okay. Tot, uh, tot morgen. Uh, twaalf uur, uh, wat is het? Nee, half twaalf op de kant. Ja. Oké, okay. tot dan.
0: You. Je luistert naar Dit kan geen toeval zijn. Aflevering 4, Toch weer de Russen. Mijn naam is Simone Eleveld en ik maak deze podcast samen met Huidmodderkok.
1: Kok. Moet ik nog even wachten met rijden? Eh, uh, nee Echt?
0: Nee. Hij loopt
1: al wel.
0: Het is prima.
1: We hebben geen geheimen. Hè? Ja, geen geheimen? heb jij? Je kan me testen. Je kan autorijden en vertellen.
0: Dat was <laughs> nog een tip van Andreas Wismeijer. Want blijkbaar is het heel moeilijk om zowel te liegen als een auto te besturen. Dus als je iemand niet vertrouwt... Stel een keer wat vragen in de auto.
1: Barty is ook weer, dat had hij niet verteld. Er bood nog iemand aan om technisch onderzoek te doen naar zijn laptop.
0: Mm-hmm.
1: En toen stuurde hij dit terug. Nou, had ik je misschien moeten zeggen, maar ik heb net mijn laptop helemaal gereset. What the
0: fuck?
1: Ja, als er een moment is om dat niet te doen, dan is het nu.
0: Barty had het idee dat er mensen op zijn laptop probeerden in te dringen. In augustus en september 2017 waren er een paar rare inlogpogingen vanuit Madrid. Daar kon Bart screenshots van laten zien. En nog steeds, dat kan allemaal toeval zijn. Maar als een geheime dienst achter hem aanzat, dan zou het op zich logisch zijn dat ze een poging doen om toegang te krijgen. En hij heeft dat iemand gevonden die daar onderzoek naar kon doen. Maar dat heeft nu dus geen nut meer.
1: Hij heeft wel allerlei andere bestanden. Dus hoe hij benaderd is op Facebook, okay, die soort logbestanden heeft hij bewaard. Oké, dat is goed. Ja, dus dat, 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 daar kunnen we misschien iets mee.
0: Dat is te hopen, want we hebben nog ja. bewijs nodig. Want je kan nog vijf experts vragen hoe zij naar dit verhaal kijken... en nog vijf keer horen dat het zeker mogelijk is. Zonder bewijs weet je het nooit zeker.
3: Welke kant moet op, worden? Eh, Zo, recht door, maar. Ja, hier, uh, volgens mij deze, ja. dan zijn we er.
0: We wandelen met Bart door de duinen. Vooral om even bij te praten over hoe Bart het onderzoek ervaart... en of hij zich nog steeds zorgen maakt over wat er zal gebeuren als zijn verhaal bekend wordt.
3: Uh, ja, daar maak ik me eigenlijk nog steeds zorgen over. Uh, impact. Nou ja, uh, dat Poets de Mond gebruik maakt van het gegeven dat er een Nederlands jongetje in het probleem is gekomen. En er is maar één iemand die daar heel veel belang bij heeft en die er heel hard over gaat schreeuwen. En dat is wat niemand wil.
2: Nee, maar, uh, ja.
0: okay. Bart, die gelooft dus nog steeds dat de separatisten met zijn verhaal aan
3: de haal zullen gaan. Ja. Dat we weer moet volgens terug in a a a way. Premier, de verkeerde kant oplopen nog en het
0: feit dat hij denkt dat de voormalig Catalaans premier Puigdemont zijn verhaal zal gebruiken, dat geeft mij steeds minder vertrouwen in een goede afloop van dit onderzoek. En ook de vele gaten in zijn geheugen die helpen daar niet bij.
3: Het vliegtuig, Jullie zijn op zoek naar het vliegtuig. Ja, dat heb ik ook een half jaar gedaan. Wat ik zei in het berichtje van ik heb op een gegeven moment iemand gezien en in mijn gedachten was dat iemand die een trap opging en die zo'n beetje zo, zo achter een muurtje zo kijkt voor wat gebeurt daar. Zo iemand die eigenlijk snel moest doorlopen en dan stiekem toch kijkt. En dat was omhoog en ik weet niet of die vliegtuigen daar een trap omhoog hebben.
0: Dat hij zo open is over zijn twijfels geeft wel weer vertrouwen. Want zoals Andreas zei, een leugenaar die zou zijn verhaal waarschijnlijk veel scherper hebben.
1: Het is ja. goed, goed om je even te zien Bart. Ja, uh, dat, is, uh, dat is belangrijk. Ja. En uh, nou, we zullen elkaar nog eens spreken.
0: Ja. Als we in de auto stappen, maakt Bart nog een foto van ons.
3: Doe de camera.
1: Ja, bewijs dat we echt bestaan. Ja. Uh, Oké. Okay.
0: Niet alle warrige figuren die zich bij Huip melden, genieten deze aandacht. Een week eerder had hij nog contact met iemand die beweerde informatie te hebben over een statelijke hekgroep. Maar Huip kapte hem vrij snel af. Het was allemaal te vaag.
1: Dus uh, toen ik ook zei van... Ja, ik geloof je niet. Zei hij, ja, maar je hebt me hele verhaal nog niet gehoord. En elke keer schermde niemand, maar er is veel meer. En die, ik heb allemaal... Wil je mijn documenten niet zien? En wil je mijn laptop niet zien? En wil je alle logbestanden niet zien? En, want daar staat het in. En toen vroeg ik ook elke keer, maar wat staat daar dan in? En dan kwam hij telkens met de vraag. Ja, daar staan alle bewijzen in. Het is dus nooit heel specifiek. Iets of iemand bedreigd hebt.
0: Nee, maar hou je vaak wel iets uit dit soort tips?
1: Het uh, it, kan it, it echt, soms is dat echt heel, kan dat heel waardevol zijn. Ik had een paar weken daarvoor iemand die zich die ik niet kende, van wie ik de naam ook nog steeds niet weet, uh, die op zich op een soort gelijke wijze eigenlijk aanbood en die hele waardevolle informatie heeft geleverd. je naam ook niet eens wil weten, maar waarvan ik kan verifiëren dat die informatie klopt.
0: Maar het komt ook wel eens voor dat een contact heel veelbelovend lijkt... maar toch nergens toe leidt.
1: Ik heb anderhalf jaar geïnvesteerd in een onderzoek. naar een En die had het wel heel geraffineerd opgezet. Maar naar een, een, een klokkenluider die informatie had over hoe wij spionage. Daar bestonden zelfs opnames van. En dat was op een geheime manier gedeeld. En dat werd ook door heel veel mensen serieus genomen. Maar uiteindelijk bleek dat nog fantastisch te zijn. Dus ja, ook ik ben dus heel ver meegegaan in het verhaal.
0: Maar... Daarom is dat bewijs zo belangrijk.
2: Even
0: kunnen. En daarvoor zijn we nu op bezoek bij Benno Baksteen. Hij is luchtvaartexpert.
2: Voor luchtvaartexpert. De ja. 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 Oh, een vliegtuig. Ja, mooi is... oh. mooi.
0: Er is een grote kans dat je hem al eens in de media hebt gezien, want als er een incident is en daar is een vliegtuig bij betrokken, dan wordt Benno Baksteen direct gebeld. We hebben een paar vragen voor hem over vluchtdata, maar eerst willen we ook aan hem de casus voorleggen.
1: Oké, okay. we gaan wat het verhaal vertellen
0: omdat we willen weten of hij misschien een scenario kan bedenken dat Bart's verhaal verklaart, bijvoorbeeld dat zijn vlucht vol was en dat een bemanningsvlucht of zoiets toch die kant op ging en dat hij daarin werd meegenomen. Een beetje raar, maar verklaarbaar. Ik
1: denk waar het begint. Nou, het begint hiervoor op 12 september.
0: Maar al vroeg in Bart's verhaal hoort meneer Baksteen iets geks.
1: Nou, vervolgens uh, wordt hij meegenomen ook door twee mensen.
2: Moet hij in een busje. Weet beetje naar een achterafplek. Ja, dat, dat is al vreemd erin. natuurlijk, maar goed. Dat... Ja, dat is vreemd? Ja, dat vind ik wel vreemd. Want dan zit je dan ook buiten. Het maar, de meeste vliegvelden hebben één, Ja, soms hebben ze meer dan een terminal. Maar dat is in ieder geval één geheel van passagiersterminals. Bovendien, stel dat je iemand nou, niet kwijt kunt in je vlucht... en je hebt toevallig een vliegtuig staan dat eigenlijk eigenlijk erg leeg zou gaan. Ja, dan leg je dat even uit. Ik zou dan zeggen, van, jo, weet je, het jammer, maar toevallig staat hij in een vliegtuig wat daarheen moet. En nu kunt daar een meter, dat is een beetje vreemd. En ik krijgt ook geen catering, want dan weet ik ook niet misschien wel. Nee, er was
0: dus geen catering, er was geen personeel. Of in ieder geval geen personeel dat zich aan Bart heeft laten zien. Hij zag natuurlijk wel die ene man op die trap omhoog. Maar er waren geen veiligheidsinstructies.
2: Ja, maar dat is al heel raar, want je moet sowieso... Moet je, Alleen maar één passagier, dan moet je een cabine hebben.
1: En wat zijn dan scenario's waarin dit kan gebeuren?
2: Ja, dat zou gewoon niet gebeuren. Ik heb daar geen oplossing voor, geen antwoord op. Het is natuurlijk menselijk, je moet iets kunnen verklaren. En dan hoop je ook dat er een spannend verhaal achter zit.
0: Maar wat denkt u, dat het een spannend verhaal is of dat het een opeenstapeling van toevalligheden is?
2: Nou ja, de, de meeste verhalen zijn in de praktijk blijken meestal toeval en misverstand te zijn. Dat zijn toch de scheppende factoren van de wereld. In de tijd van 9-11, heel veel benaderd door journalisten met verhalen. Ja, maar complot, ja, een complot is gewoon heel erg moeilijk om dat weg te houden. Maar dit is natuurlijk een heel simpel iets. En daar kan dat wel bij natuurlijk
0: dan komen we bij de vluchtdata. En daar kan ik alvast het volgende over zeggen. De vlucht die Bart beschrijft, die hebben wij tot nu toe nergens kunnen vinden. We hebben gezocht in databases die worden bijgehouden door amateur vliegtuigspotters. Er zijn er meer van dan je misschien zou denken... en die hebben allemaal een kastje in hun huis staan die overvliegende toestellen registreert. We denken dat we Bart's vlucht daarin zouden moeten vinden... omdat we een paar belangrijke datapunten hebben.
1: Deze vlucht duurt voor zijn gevoel erg lang. De afstand is nog geen uur... Uh, maar hij denkt er wel twee uur, tweeënhalf, drie uur over te doen. Uh, en hij heeft zelfs het gevoel dat ze ergens een rondje maken. Ja, dat moet wel dan, want dat is zover
2: is dat niet. Nee,
1: nee en dan, ze wisselen ook nog, dat is wel belangrijke informatie, ze wisselen telefoonnummers uit. En uh, uh, op het moment dat ze landen in Barcelona uiteindelijk, uh, sturen ze elkaar een berichtje. Dat is na te zoeken, dat berichtje. Dat is namelijk om 20 uur 36 geweest.
0: Ook zegt Bart zeker te weten dat dit een vliegtuig was van Air Lingus, een Ierse maatschappij. Maar
2: de Air lingus vliegt in ieder geval niet op dat moment. Nee, maar dat, dat zegt dus niet alles. Want hij kan dus onder een uh, heel ander vluchtnummer vliegen. En je moet dus echt naar de registraties kijken. Dus hij zal onder een ander
0: vluchtnummer, een ja. andere maatschappijnaam?
2: Ook. Uh, los daarvan kan je ook vliegen met vliegtuigen... die wel in jouw maatschappij kleuren vliegen... maar geregistreerd staan in een ander land. Mm-hmm. Dat, kan, dat kan ook nog.
0: En bovendien kan je de transponder, het kastje dat die data afgeeft... gewoon uitzetten? Hoewel dat vrij uitzonderlijk zou zijn. Maar een geheime dienst die een gewone burger in een leeg vliegtuig zet. zou ook vrij uitzonderlijk zijn. Wat voor vliegtuig was het? Daar hebben we verwarring over. Daar het hij verwarring zei een tijdje dat het een dubbeldekker was. Maar de maatschappij die hij.
1: Heeft geen dubbeldekker. Nee, hij dacht dat hij. Dit zijn de Air
4: Hij
2: dacht dat het een A330 was. He? Ja, en die heeft geen bovendek. Nee. Ze hebben wel een trap misschien naar een slaapruimte voor de. Nou ja. Tabine dat is in het plafond. Is, maar er zit meestal een deur voor. Dus dat, uh... Ja, maar klopt, dat is precies wat dat hij zei. Is, ja. Hij zag een trap naar boven. Ja, maar dat kan.
0: Ja, dat, is, dat klopt. Ja, dat ja. is fijn. Ja, nou, dat
2: is in ieder geval iets. <laughs>
0: Oké, okay, dus ik ga weer zoeken. Dit is in de Excel sheet. Aankomende vluchten in Barcelona, Aer Lingus.
1: Er komt er eentje aan. Hey,
0: nou. Tien voor tien, dus dat we 10 voor 9 zijn.
1: Ja, precies. En op 20 uur 36 ben je dan geland. En dan zet je dingen aan. Dan kom je tot een stop 10 minuten later. Dus dat kan. Kan die zijn. Maar dan moeten we kijken waar die vandaan komt. Het callsign is EIN5JA. En daar kunnen we even op zoeken bij bijvoorbeeld Flight Radar. Dublin, Barcelona.
2: Hmm.
1: Oké. Okay. Dus die valt ook af.
0: Ja. Kuip kreeg ook nog een berichtje van Bart. Dat hij in die logbestanden van Facebook niets heeft kunnen vinden... over hoe hij was benaderd. En online kunnen wij de Spaanse vrouw nergens vinden. Ook niet als we zoeken in digitale archieven. Ook proberen we nu al weken contact te leggen met zijn vrienden... maar niemand die wil met ons praten. En ook Bart zelf, met al zijn hersenspinsels en zijn zwarte gaten... geeft nog weinig vertrouwen.
1: Ja, ik vind het heel moeilijk om nou precies te weten wat hij precies heeft meegemaakt en hoe hij daarover dacht. Dus het is een best grote gebeurtenis. Dat dat blijkt ook wel uit zijn emoties. Maar hij kan daar zo ingewikkeld over vertellen. Zijn hele gedrag van daarna en rondom dat referendum... is eigenlijk gewoon één grote waas. Dat vind ik best gek.
0: En wat uh, heeft dit invloed op hoe jij dit verhaal ziet?
1: Nou, ja... ja, uh, het, ja, dat heeft altijd invloed hoe iemand erover. Ik heb het gevoel dat, hij, dat, daar, dat er nog dingen zijn die niet verteld zijn. En dat heeft invloed natuurlijk, want dan word je achterdochtig en denkt: maar vertel je wel het hele verhaal? Of was er misschien meer aan de hand.
0: En nu melden zich ook die Russen met het verhaal dat ook zij in een leeg vliegtuig zijn ontvoerd door de geheime dienst. Om daar een beetje grip op te krijgen, spreken we al eerst met Mark Miseris. Okay, en
4: die mensen hadden ook echt een soort hulpvraag van ja, wij zijn in gevaar en we zijn gevlucht en uh, mm-hmm. kunnen jullie ons helpen? Oké, okay, dat is het ook. Ja. En, ik ben nog <laughs> aan
0: het eten, daarna kunnen we het ook hebben. Is Mark is algemeen verslaggever bij de Volkskrant en hij was degene die hij belde over dit verhaal. Yes. Oké. Okay. Hij was toevallig op de redactie toen dit echtpaar aan de balie stond.
1: Dus ja, hoe ging dat? Hoe kwamen
4: zij hier binnen en en waardoor kwamen ze uiteindelijk bij jou? Nou, ik kreeg een telefoontje van uh, van de receptie dat er uh, een ouder echtpaar uh, stond, een ouder Russisch echtpaar, uh, dat graag met ons wilde praten, omdat ze uh, belastende informatie hadden. Dus de receptioniste wist al dat ze belastende informatie hadden, zei jij? Ja, zo zijn ze aangekomen bij bij de receptie en hadden meteen al verteld dat ze allerlei documenten bij zich hadden en dat ze die ook graag wilden laten zien aan ons. Dat zeiden, dat is op, okay. Wij lopen daar dus de, de hal door. En, en zien daar inderdaad een, een ouder echtpaar. een grijs echtpaar staan uh, bij de receptie.
0: Hoe oud, zou je
4: schatten? Zeker eind 60, zou, zou ik zeggen. En eigenlijk uh, nou ja, begonnen deze mensen. meteen van wal uh, te steken over hun, uh, hun vlucht. Zij vertelde dat, dat hij een ondernemer was in Rusland. en dat hij uh, nou ja, daar in elk geval uh, anti-. Poetin was en dat hij ooit gevlucht is naar Amerika. Hij is daar verder gegaan met ondernemen in Amerika. En zoals hij het vertelde, moest hij op een uh, bepaalde dag volgens mij naar Canada toe om zijn rijbewijs te laten verlengen. En vanaf die dag dat hij daar aankwam, is is alles in een een soort rare stroomversnelling gegaan. En zijn ze op het vliegtuig teruggezet naar Rusland. Hij wist ook nog precies waar hij had gezeten aan boord. Hij had een hele tekening had hij, uh, mee. En hij vertelde dat het vliegtuig helemaal leeg was... maar dat er dus alleen maar uh, ja, verder uh, geheime agenten uh, zaten.
0: Aangekomen in Rusland wordt het stel ondervraagd... waarna ze te horen krijgen dat ze voortaan moeten meewerken met het regime. Maar waaraan wordt niet duidelijk. Ze weten te ontsnappen via Oekraïne... maar worden daar opnieuw opgepakt...
4: En hoe ze het voor elkaar hebben gekregen, ze zijn opnieuw gevlucht. En toen zijn ze dus in West-Europa aangekomen, waar ze dus allerlei landen zijn gaan zwerven. Tot ze dus op een dag hier bij de redactie op de stoep stonden.
0: Met niet alleen een verhaal, maar ook met een tas vol bewijsmateriaal.
4: En hij heeft ook nog lang niet alles op op dat moment laten zien wat er in die tas zat die hij bij zich had. Want, want daar ging de computer weer aan en dan ging hij weer naar een, een of andere webpagina waar hij die, waar die bij een demonstratie stond. Even het filmpje doorscrollen deed hij dan en ja, kijk, hier sta ik.
0: En misschien is dat wel iets te mooi om waar te zijn? In Bart's verhaal zijn we al maandenlang op zoek naar bewijs en nu meldt dit stel zich met een soortgelijk verhaal en een tas vol bewijs. Het maakt Huip in ieder geval heel achterdochtig.
1: Want als je dit verhaal hoort, dan zijn er best wel veel momenten... dat je kan denken, oké, dat is vrij bijzonder. Dus hij gaat naar de ambassade in een ander land. Bijzonder. Uh, Daar gebeurt iets waardoor hij met zijn vrouw vervolgens... op het vliegtuig, in een leeg vliegtuig naar Moskou zit. Dan zou je denken, is hij dan zo belangrijk? We hebben het over een ondernemer... Dat Rusland dit zou doen. We hebben het niet over Navalny. of nee. hè, we, we hebben het over een onbekende ondernemer. Want hebben, jij hebt zijn naam opgeschreven. Nou, Die man is niet te vinden. Uh, dus het is een onbekend iemand. Die zo belangrijk zou zijn voor Rusland. Dat ze dit zouden doen. Dan is, het, dan is het dus kennelijk belangrijk genoeg. Om al deze middelen in te zetten. Maar dan laten ze hem toch weer gaan. T- tot twee keer toe.
4: Ja. Dat is het hele gekke. Ik denk, denk dat er toch weinig mensen zijn. Die worden vastgezet. In Rusland en erin slagen om uit de gevangenis te komen en, uh, en, en hier uh, op een dag aan te kloppen om hulp. En het wonderlijke hier was dat wij, nou wij zijn natuurlijk
1: met dit verhaal bezig, over iemand die in een leeg vliegtuig is gezet. Dus dat, ja, als je het vertelt, is het, is het, moet ik, kan ik niet anders dan aan dat andere verhaal denken. En ik was met, bezig met een ander verhaal, dat is inmiddels gepubliceerd, over twee Russen die bedreigd worden, die iets hebben verteld over MH17, uh, getuigd in Nederland. En eh, die voelen zich hier niet, nou ja, die voelen zich hier niet veilig. Hebben problemen met de IND. Dus die, die twee verhalen, die op een wonderlijke manier kwamen die ineens allemaal samen hierin. Dus ja, dat. dat dan denk ik, ja, dan denk ik toch maar één ding: dat kan geen toeval zijn. Maar ja, dan is wel de vraag: wat is het dan wel? Ja. En dat weet ik ook niet.
4: Nee, en ik, en ik dus ook niet.
0: Nee, maar nee. wat denk je als je dat
4: hoort? Ik vind dit echt heel moeilijk. Ik bedoel, ik, 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 er schoten echt allerlei gedachten door mijn hoofd tijdens het gesprek, na het gesprek. Ja. Hij had het, laat ik dat dan maar zeggen, en zijn vrouw, ze hadden het buitengewoon goed voorbereid. Als dit een, uh, een hoax is of iets anders, uh, dan, dan hadden ze het echt heel goed voorbereid. Dat, het verhaal was, zeg maar, op voorhand. Of daar was het, het was moeilijk om, om ter plekke allerlei gaten in hun verhaal te schieten. Het kan ook gedeeltelijk wel
1: waar zijn, hè? maar ja. dat, het, dat er nu een andere reden is om het verhaal te vertellen. Ja,
4: ja tuurlijk. Kijk, ik, ik, ik denk ook dat het voor een deel waar is. Want het zou echt wat zijn als je dan helemaal alles verzint. Dan is het ook heel moeilijk om dat verhaal dan consistent te vertellen. Alleen, er kunnen natuurlijk ook heel veel dingen gewoon verdraaid zijn aan dit verhaal. Ja, en ik ben, ik ben eigenlijk ook wel benieuwd hoe het met ze is, nu we dat er zo uh, over hebben.
0: Terug naar Bart. We zetten het bewijs dat we wel hebben op een rij.
1: Je hebt het gezien? dat dat hij dus zijn contract, dat hij die aanpast.
0: Oh, wauw. En dit was 24 oktober?
1: Ja, terwijl dat contract was er dus al bijna een jaar. Ze hebben het dus ooit getekend op 15 november 2016. En nu past hij dat opeens opeens, uh, aan. En haalt hij zichzelf er eigenlijk uit.
0: Bart zei keer op keer tegen ons dat hij niets heeft gedaan wat Spanje zou kunnen helpen. Maar dat klopte niet helemaal. Want ongeveer een maand na het referendum zegt hij zijn relatie met de Catalaanse stichting Omnium op. Daarmee raakt hij dus een grote klant kwijt en ook de toegang tot hun data... Als het een geheime dienst is geweest, dan kan dat wel verklaren... waarom hij daarna nooit meer iets van hun gehoord heeft.
1: Ja, wat ik ook zo raar vind, is dat hij dus dat bericht krijgt... PU2-status changed from scheduled to unknown.
0: Ja, dat is heel graag. Een dag later, in de ochtend. En geldt dat dan alleen voor hem, want de vlucht heeft gewoon gevlogen.
1: Precies, dus dat is,
4: ja, dat blijft raar.
0: Nog twee datapuntjes... De originele vlucht waar Bart mee zou vliegen, die kunnen we gewoon vinden. En Bart liet ook een melding zien op zijn telefoon... waarin staat dat de status van die vlucht voor hem is aangepast. Van scheduled naar unknown. Wat op zich gek is. Dit en de WhatsApp-berichten tussen Bart en de jonge vrouw... is zo'n beetje al het concrete bewijs dat we tot nu toe hebben. En natuurlijk haar telefoonnummer. We doen het nu nog een keer, maar hoe vaak heb jij haar nummer al geprobeerd?
1: Uh, ja, eens in de paar maanden. Even, ja. even kijken of die misschien weer werkt. Al is dat natuurlijk ook een illusie. Ik bedoel, als hij weer gaat werken, dan, dan is het van... Dan is hij van iemand anders. Dan is hij van iemand anders. Dus hij blijft waarschijnlijk een volgens mij twee, of nee, misschien wel een langer, langere tijd blijft hij ongebruikt. Ja. En dan gaat hij naar iemand anders. En toch blijf je het. Ja, want, want het is dan ook alweer zo lang geleden dat je bijna zou hopen dat hij uiteindelijk weer gebruikt wordt. Ja. Maar nou, laten we het nog één keer proberen.
0: Ja. Dit nummer is niet in gebruik. De verbinding wordt nu verbroken. Nou. En um, nu met die Russen dan?
1: Um, nou, er zitten gewoon heel veel eigenlijk rode vlaggen in hun, in hun verhaal. Dus, um, dus je gaat eerst denken, oké, okay, wat kan dit zijn? Het kan echt zijn. Um, maar dan is het wel een heel bijzonder verhaal. Nou, en dan, een andere theorie is, um, er, er is dus een soort moedwillige um, uh, sabotage... Het kan zo zijn dat je, eh, dat, ah, dat je dit verhaal probeert te verifiëren... Nou, dat lukt dan ook nog eens, want ze geven natuurlijk allemaal namen van mensen... waar je het kan verifiëren en je denkt dat je een verhaal hebt en je publiceert het... en het blijkt op drijfstand te berusten... waarmee dus je dus de hele Rusland-berichtgeving van de Volkskrant in diskrediet kan brengen. Nou, dat kan best
0: effectief zijn. En dit klinkt misschien wat vergezocht... maar het zou wel degelijk binnen de desinformatiestrategie van Rusland passen. Niet proberen het verhaal te bepalen... Want dat is in tijden van het internet zelfs voor een autoritair regime onbegonnen werk. Maar zoveel twijfels zaaien dat iedereen een beetje verdacht lijkt. En daarbij gebruiken ze steeds nieuwe tactieken, zodat het lastig is om de aanval te herkennen.
1: Uh, maar een andere theorie is. Uh, ja, het zijn gewoon klunzen. En ze hebben het bedacht, maar niet met een, met een bepaalde agenda.
0: <tie> ja. Alle mogelijkheden zijn
1: op zich uh, ja, bizar. Ja, eens. Ja, maar het kan dus heel veel dingen zijn... maar daarom moet je denk ik gewoon de inschatting maken... oké, okay, dit heeft geen zin om hier tijd aan te besteden... want het zijn ofwel fantasten... dat het waar is, dat ga je gewoon nooit bevestigd krijgen... of je wordt er dus ergens ingeluist, maar je weet niet waar... en dat ga je ja, ook nooit achterkomen. maar wordt er
0: ingeluist. Ja. En zij proberen inderdaad echt zo'n val voor jou te leggen met een verhaal dat compleet overlapt met twee verhalen... waar je op dat moment mee bezig bent. Hoe weten zij van jouw verhalen?
1: Ja, maar dat, ik, ik denk, daar kun je jezelf dus eindeloos mee pijnigen.
0: Ja, maar dat is toch ook een normale reactie om je daarmee te pijnigen?
1: Als, ja, als je daar permanent de ruimte voor laat,
0: dan word je gek. Hier hebben we heel vaak gesprekken over. Omdat ik me gewoon niet kan voorstellen... dat je daar niet constant over blijft malen. Zelfs al heeft dat weinig nut.
1: Als, als je de consequentie doortrekt, wat zou je dan moeten doen? Dus, dus als je, als je nou zou willen handelen, wat zou je dan moeten doen? Dan zou je ja, een soort van paniekerig in een boom moeten gaan zitten.
0: Maar ook Huik kan het toch niet helemaal laten rusten. Dus hij legt het verhaal nog voor bij een AIVD-bron en een oud-Rusland-correspondent. Die het allebei ook onwaarschijnlijk vinden dat dit echtpaar de waarheid spreekt.
1: Dus er zijn ook bij de AIVD in Nederland, maar ook wereldwijd wel eens binnenlopers, noemen zij dat. Dus mensen die met een heel mooi verhaal komen... maar waarvan zij ook denken van nou, dat is wel een heel mooi verhaal op dit moment.
5: Ook
0: pakt hij nog één keer de tijdlijn erbij.
1: Toen zag ik, eh, tien dagen daarvoor had ik samen met eh, collega Tom Kreling... een prijs gekregen voor een eh, onderzoek naar de Russische inmenging in het MA17-dossier... Ik was tegelijkertijd bezig met een verhaal over twee um, Russen die naar Nederland waren gevlucht. Gevlucht voor de FSB. Um, en die ook informatie hadden over MA-17. Op dat moment was ik daarmee bezig. Dus als je het in de tijd plaatst, um, tien dagen na die prijs en op het moment dat ik bezig ben met, met een verhaal over MA-17. Terwijl ik weet hoe belangrijk MA-17 voor Rusland is, komen die Russen bij de bij Melden twee weer Russen. Dan, toen viel het voor mij een beetje op zijn plek. Dacht ik, oké, okay, nou, dan moet dat de reden zijn geweest. Oké, okay, we moeten even bellen. Oké. Okay. Uh, ja? ja, kan ik nu? Ja. Hey. Eelco, je, je klinkt alsof oh. je in een, in een bezemkast zit.
5: Ah, nee, ik kan even op fieken staan. Is dit, uh, is dit beter? Zo?
1: Ja, het is iets beter. Um, ja,
5: de enige plek bij ons het is een lege montageset, maar een andere. Dat is dat, 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 uh, de enige plek waar ik even rustig kan bellen.
1: Ja, um, uh, voor de duidelijkheid, je bent Elke Bos van Roosentaal van Nieuwzuur. Klopt. Kun je bevestigen?
5: Kan ik bevestigen?
1: Hey, um, even, want wij, uh, wij wij kennen elkaar een, een beetje. Um, een een beetje. tijdje geleden um, hadden wij een etentje. En um, daar uh, zei ik iets over een Russisch stel dat zich had gemeld bij de Volkskrant. En Volgens mij zei ik het een beetje tussen neus en lippen door. Um, en toen zei jij, tot mijn verbazing... Um, Hé, hey, maar er heeft zich ooit ook een raar Russisch echtpaar gemeld bij Nieuwsuur. Ja. Um, wat, wat weet je daar nog van?
5: Ik heb de datum even moeten terugzoeken. Dat was 11 april 2018... Um, wat ik mij herinner... ik was onderweg naar de redactie... zoals uh, zo vaak... en ik werd gebeld door een collega... die er al was s ochtends vroeg. En die zei... er heeft een um, uh, Russische mevrouw... ze sprak Engels... maar ze zei dat ze uit Rusland kwam... Uh, heeft naar de redactie gebeld. Ze klonk heel opgewonden... ook een beetje uh, angstig... en ze vroeg naar jou... ze wil graag met jou... met, met mij uh, dus afspreken. Uh, wilde niet zeggen waar het over ging... behalve dat het heel uh, belangrijk... en dringend was. Nou, dan denk je... Ten eerste, waarom met mij? Want uh, het gaat kennelijk over Rusland... en ik deed heel weinig uh, verslag van Rusland. Uh, Tegelijkertijd wist ik ook... een paar maanden eerder had ik wel met jou... uh, een verhaal uh, over Rusland gemaakt. Dat ging over de Russische hacks in uh, Washington. Nou, dat, dat kreeg heel veel aandacht... Uh, ook wel wereldwijd. Uh, dus het zou kunnen dat ze daardoor op mijn naam was gekomen. Maar goed, als je een tip krijgt en zeker als het zo paniekerig klinkt, dan, dan ga je toch denken, ja, dat, dan moet ik dan misschien maar nou mee afspreken. Ze had een uh, 06-nummer achtergelaten. Uh, ik heb haar toen teruggebeld en ze wilde heel graag uh, diezelfde ochtend nog uh, afspreken in het Sheraton Hotel op Schiphol. Nou, daar ben ik toen naartoe gegaan met een collega, Gertjan Dennekamp, uh, oud-correspondent in Rusland, spreekt vloeiend uh, Russisch. Daar zat ze met haar man. En toen hebben we een uur of twee, denk ik, met elkaar gezeten.
1: En uh, ik ben straks benieuwd naar wat het verhaal was. Maar uh, hoe oud waren zij ongeveer?
5: Het was een, ja, ik ik denk eind 50, begin 60. Of misschien in de 60. Altijd een beetje lastig. Een een ouder echtpaar in elk geval. Ik denk dat ze in de 60 waren. Hij had een, 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 een soort plastic boodschappentas bij zich met allerlei documenten. Het maakte allemaal een beetje een, een, een knullige indruk... en daardoor ook wel weer geloofwaardig in de zin dat het... Het was echt wel een, een, een ouder echtpaar... en ze leken ook echt wel een beetje ja, zich, zich zorgen te maken... Waar dan, ook, waar dan ook over. Alleen na een postje keken we elkaar wel aan... van waar, waar gaat dit over? Het was een onzamenhangend verhaal. Ze hadden een hele stapel papieren... onduidelijke kopieën met onduidelijke foto's. Ze zeiden... ...op de vluchten zijn geslagen uit uh, Rusland... ...via Duitsland en volgens mij ook nog een ander land... ...waar ze in Nederland terechtgekomen. Ze wisten van alles over Poetin... ...maar wat dan precies konden ze ook niet uh, zeggen. Um, het, het, was een, het was een verhaal waarvan je na een half uur... ...of eerder elkaar al wel aankeek... ...omdat je dacht, ja, dit, dit spoort toch niet helemaal. Dit is, een, dit is een heel raar verhaal... ...en als het ook maar een greintje geloofwaardigheid had gehad... ...voor ons op dat moment... ...dan waren we natuurlijk mee verder gegaan... ...want dat doe je met een goede tip... Alleen wij dachten toch al vrij snel, ja, of, of we hebben hier met fantastische te maken. Uh, ja, of dit zijn mensen die uh, wel iets van ons willen, maar niet zozeer aandacht voor hun verhaal, maar misschien iets anders.
1: Hebben zij iets verteld over een ontvoering in een vliegtuig ook?
5: Ja, ik, ik, ik moet eerlijk zeggen, ik weet dat niet meer precies. Het is ook weer best lang geleden, bijna, bijna vijf jaar uh, ik geloof inderdaad dat een van de twee zei dat ze ook gekidnapt waren uh, voor korte tijd. Maar ik weet het niet eens meer precies. En dat zegt denk ik ook wel iets over hoe serieus we hun verhaal uh, op dat moment namen. En ik denk dat we vooral dachten nogmaals of het, of het zijn gewoon fantasten uh, uh, en, en willen aandacht voor een verhaal dat op zijn minst enorm uh, rammelt. Ja, of, of het zijn mensen die heel graag dicht bij Nieuwsuur willen komen en dan is dat voor ons weer uh, minder interessant. Sterker nog niet zo wenselijk.
1: Dankjewel. En Graag gedaan. succes daar. Dankjewel. Oké, okay. hoi hoi.
0: <laughs> dat is echt bizar.
1: Ja, het, is gewoon echt hetzelfde. het zijn dezelfde mensen. Dat kan bijna niet anders. Ja. Dat is, ja, dat is, het dat klinkt... is jij niet.
0: Huh? Nee, ik had dat niet uit jouw woorden eerder gehaald. Ik had niet door dat het dus... Ik dacht dat het gewoon op, erop leek.
1: Ja, misschien was het ook in onze communicatie. maar ik vroeg inderdaad, wat weet je er nog van? Hij was ja, ik weet er niet veel meer van, dus niet nee. zo interessant. Maar nu kwam die ineens, dus ook ik wist ook niet dat boodschappentasje. wist ik ook echt niet.
0: Dat hoor je nu, ja? Wat de fuck? Wat hij is...
1: deed eerst, want ik vertelde het een beetje. En hij dit is ja, wel ongeveer hetzelfde, maar dat weet je toch niet. We gingen nog namen proberen, maar hij had die namen niet meer, dus ik dacht, nou, het is dan kanteloos. Ja. Maar nu dacht ik, ja, maar dit is gewoon echt het zijn dezelfde dat mensen. Het moet
0: dezelfde mensen zijn geweest. En het
1: interessante is dus dat als je het in de tijd dan plaatst, dat nou ja, nieuwsuur en de Volkswagen destijds hadden een groot verhaal over rusland en uh, wat de russen uh, uh, nou ja, ha- hadden gedaan namelijk gehackt bij de democraten en dat nederland had, had ontdekt en later hebben wij dat verhaal van ma 17 en het ja. vindt twee keer naar zo'n verhaal plaats ja. ja dan is de vraag is dat toeval <laughs> ja. ik weet het
0: ook niet In de volgende aflevering gaan we naar de plek waar het allemaal plaatsvond. Maar dat zorgt daar voor een hoop onrust. Wat zegt ze?
1: Hoe weet zij over onze problemen in 2017? En wat heb jij daarmee te maken?
0: Maar niet alle Spanjaarden snappen al die ophef over de inzet van geheime diensten.
5: Dat is niet surprise. Ik weet niet wat te zien.
0: Of zijn ze deze keer te ver gegaan? All these details give you information that maybe it's not such a democracy yet.
1: Hype. Als er morgen iets verteld wordt over mijn ervaring, dan denk ik dat mensen ontploffen.
0: Je luisterde naar Dit kan geen toeval zijn. Mijn naam is Simone Eleveld en ik maak deze podcast samen met Huib Modderkolk. De muziek die je hoorde is gemaakt door Rutger Zuiderveld. Het script, de montage en het sounddesign werden gedaan door mij. De eindredactie werd gedaan door Randy Vermeulen. Mixage door Brandon Gretzinger. Coördinatie Corine van Duin. Het logo werd ontworpen door Tijmens Snelderwaard en Titus Knechtel. Communicatie door Emilie van Kinschot En met dank aan Kevin Goes, Marije Randewijk, Maartje Bakker en Joris Heikant. Dankjewel voor het luisteren. En als je deze podcast interessant of mooi vindt... dan kan je ons enorm helpen door een recensie achter te laten in de app waar jij luistert. Dit kan geen toeval zijn, is een productie van de Volkskrant. En als je onze journalistiek wil steunen... dan kun je dat het beste doen door een abonnement te nemen... Daarvoor ga je naar volkskrant.nl slash podcastactie.
1: Fijn dat je hebt geluisterd naar deze Volkskrant-podcast. En als je dit interessant vond, we hebben nog veel meer fijne podcasts. Ik ben Shaila Sitalzing en ik presenteer een dagelijkse podcast... waarin we de actualiteit bespreken met de vele experts van de Volkskrant. Ook Huid Modderkolk uit deze podcast is regelmatig te gast. Abonneren kan via de reguliere kanalen en u vindt ons natuurlijk in de Volkskrant-app.